0: Olá, meus amigos, espero que todos estejam muito bem. O tema proposto, doação no planejamento sucessório, é um tema muito instigante que gera diversas discussões no âmbito prático. Do ponto de vista inicial, no recorte introdutório, o contrato de doação nada mais é do que um negócio jurídico unilateral gratuito que, por excelência, prestigia aquele famoso animus. A liberalidade, a intenção de dar, de doar, de transferir determinado patrimônio. Por outro lado, o planejamento sucessório, e o próprio nome já fala, planejar, nada mais é do que projetar, idealizar alguma coisa, idealizar algo para o futuro, fazer algo para que a sucessão, aquilo que vem depois, aconteça de uma forma mais racional, tentando, na medida do possível, reduzir despesas, e, sobretudo, evitar litígios familiares. Pois muito bem, o contrato de doação, feitas essas, esses esclarecimentos no que tange a sua natureza jurídica, ele obedece dentro da ordem civil algumas questões que são de suma importância, principalmente quando a gente está falando de conjuntos familiares, desse contrato operando dentro de relações Bom, o primeiro artigo que é digno de nota para que a gente possa começar e dar início a essa nossa troca de ideias a respeito da doação no planejamento sucessório é o artigo 548 do Código Civil. E ele é curto e grosso. E ele diz assim, é nula a doação de todos os bens sem reserva de parte ou renda suficiente para a subsistência Do doador. Essa é a famosa limitação da doação universal, ou seja, eu não posso doar, dispor, liberar todo o meu patrimônio sem reservar o mínimo para a minha própria subsistência. Em complemento a isso, a gente tem o artigo que é o 549. E esse dispositivo legal, ele fala que também é nula as doações quanto à parte que exceda aquela que o doador poderia dispor em testamento. Aqui a gente está tratando da doação inoficiosa. E aqui ela tem aplicabilidade quando eu tenho herdeiros necessários. Vejam que a gente está tratando de duas questões de nulidade. A primeira, da impossibilidade de eu doar todo o meu patrimônio sem reservar algo para a minha própria subsistência. E aqui existiam, inclusive, decisões do SDJ que discutiam de onde eu preciso tirar a minha renda. Se do próprio patrimônio ou de rendas outras, de remunerações outras que eu tenha no exercício de alguma atividade profissional. Por maioria, o STJ, num determinado recurso especial, entendeu que eu não preciso extrair rendimentos do patrimônio. Eu posso reservar a minha fonte de renda a outras remunerações, ou seja, não necessariamente ligadas ao patrimônio que eu venha a doar, mesmo que de forma universal, nos casos em que é aplicável esse tipo de contrato de negócio jurídico. A decisão foi por maioria. Bom, no outro ponto, que é a doação inoficiosa e a inoficiosidade tem a ver com a violação do dever de pai e de mãe, por isso o nome doação inoficiosa, ela é nula, mas ela não é nula em todo o contrato, ela é nula na parte que excede aquilo que eu poderia dispor em testamento. Em síntese, a gente está falando de legítima. É aquela metade do meu patrimônio que eu posso doar para quem eu quiser. O resto é reservado por força de lei aos herdeiros necessários, aos ascendentes, aos descendentes e ao cônjuge. E aqui entra uma outra discussão, que é se o companheiro é ou não herdeiro necessário por conta da decisão lá do STF, que declarou inconstitucional o artigo 1790 do Código Civil. Pois bem, retomando aquele ponto inicial de que a nulidade aqui ela é parcial, o que leva em consideração aqui é a preservação dos contratos, de modo que eu preciso, ao tempo em que faço a liberalidade, verificar se o patrimônio que eu estou doando ele supera ou não o limite de 50% do meu patrimônio, ou seja, a legítima. Caso isso tenha ocorrido, de novo, verificado ao tempo da liberalidade, a minha doação vai ser nula. Nula, tão somente no ponto que excede a legítima. Adiante. E agora, mais especificamente, no que tange a doação dentro do conjunto familiar. E aqui o dispositivo a que eu faço referência é o artigo 544 do Código Civil, que por sua vez tem a seguinte dicção. A doação de ascendentes a descendentes ou de um cônjuge a outro importa adiantamento do que lhes cabe por herança. Então vejam que qualquer ascendente que faça uma doação ao seu descendente ou de um cônjuge ao outro, isso importa um adiantamento daquilo que esses donatários receberiam quando da morte do doador. É um adiantamento de herança É um adiantamento daquilo que eles receberiam quando morto estivesse o titular do patrimônio. E por essa razão, dentro dessa concepção, a regra, a ideia principal é de que esses bens que estes donatários sejam cônjuges ou descendentes devam, no momento da abertura da sucessão, trazer à colação o valor referente a este patrimônio recebido adiantado. Isso está no artigo 2002 do Código Civil, que fala que os descendentes que concorrem à sucessão do ascendente comum, eles são obrigados para fins de igualar as legítimas, a conferir o valor das doações que dele receberam sob pena de sonegação. Então, esse é o Instituto da Colação, que tem como finalidade, já frisei e agora repito, o fim de igualar o tratamento, a fim de que não exista discrepância entre os quinhões. Bom, isso quer dizer que eu não posso beneficiar um filho ou um descendente em detrimento de outro? Não, eu posso fazer isso. E uma uma das medidas que podem ser adotadas nestes tipos de situações é a dispensa da colação. E e, e essa prerrogativa, ou melhor, essa alternativa, ela está disposta no artigo 206. A regra, volto a dizer, é de que a colação deve acontecer, de modo que ela somente não irá acontecer se houver expressamente essa dispensa da colação, a que é referida no artigo 2006 do Código Civil. E essa dispensa ela pode ser outorgada pelo doador num testamento, ou seja, na disposição de última vontade, ou também no próprio título da liberalidade. Trocando em nudos. no momento em que eu faço um contrato de doação, eu coloco expressamente a dispensa daquele descendente ou do cônjuge a trazer no futuro a colação daquele bem que lhe foi adiantado. Existe ainda uma discussão, uma discussão do ponto de vista de formalidade, de que essa colação, como ela pode ser feita em testamento, de que ela também poderia, caso não não tivesse sido feita no próprio instrumento, por meio de aditivo, por meio de um outro contrato, de um um adendo ao instrumento anterior, para fins de expressamente fazer referência a essa dispensa da colação. Avante! Outro ponto que agora também é muito discutido diz respeito ao artigo 2004 do Código Civil em comparação com o artigo 639, parágrafo único do Código de Processo Civil. A questão que repousa aqui nesse debate é como eu apuro o valor da colação, porque o artigo 2004 do Código Civil, ele diz que o valor da colação será aquele estimado ou certo que lhe atribuir o ato da liberalidade, então se eu fiz diante da dicção desse artigo 2004 uma doação a um descendente no valor de 100 mil reais no ano de 2005, quando eu vier a falecer e este descendente tiver que trazer a colação este bem, o artigo 2004 fala que o valor será o mesmo que eu atribuí na época da liberalidade lá nos idos de 2005. Em contrapartida, o artigo 639, parágrafo único do Código de Processo Civil, ele diz que os bens que que serão trazidos à colação, eles devem ser calculados pelo valor que tiverem ao tempo da abertura da sucessão. Eles devem observar o valor no momento em que o titular do patrimônio, aquele que fez a doação, faleceu. Isso se chama abertura da sucessão. Então a gente tem dois momentos distintos de apuração do patrimônio, um pelo Código Civil, outro pelo Código de Processo Civil. O STJ lançou uma decisão muito curiosa, que que fez incidir sobre esse tipo de situação um critério temporal, e eles obedeceram, porque nesse caso estava em debate um caso que tinha a aplicabilidade do Código de 1916, e diante desse contexto todo, esse critério de temporalidade do recurso especial, disse o seguinte, que aqueles fatos geradores ocorridos sob a égide, sob a vigência do Código Civil de 1916, eles devem observar a época, para fins de estimativa, da abertura da sucessão. Aqueles outros casos que têm como fato gerador o Código de 2002 o cálculo deve ter como base o ato de liberalidade. E, por fim, aqueles casos que tenha o fato gerador ocorrido após a vigência do Código de Processo Civil, mais recente, Código de 2015, eu tenho como base de cálculo o momento da abertura da sucessão para fins de registro. Esse é o um Recurso Especial número 1.698.000, 638, que teve origem no Rio Grande do Sul. Pois bem, entre outros aspectos aplicáveis à à doação, existem algumas outras coisas que são muito utilizadas, alguns artifícios que são utilizados no âmbito do planejamento sucessório. São eles, cláusula de reserva de usufruto cláusulas restritivas de inalienabilidade, incomunicabilidade e impenhorabilidade E também a famosa cláusula de reversão. Pois bem, lembram que a gente falou lá no início da, daquela doação universal que ela é vedada? Uma das formas de tentar fazer com que aquela nulidade ela não aconteça são as cláusulas de usufruto. A propriedade, por si, ela confere os direitos, os poderes da propriedade de usar, gozar, dispor e reaver de quem injustamente detenha determinado patrimônio. Quando eu faço a reserva de usufruto, eu transfiro a minha propriedade para o donatário, mas eu posso fazer com que os direitos derivados do uso e gozo, os direitos da propriedade a gente a uso e gozo, por isso usufruir, o uso e a fruição, sejam reservadas ao doador. Então, com isso eu consigo reservar a mim a possibilidade de usar aquele patrimônio, de alugá-lo, tendo como consequência algum lucro derivado deste patrimônio. Isso é muito utilizado, inclusive em outros um pouco mais complexos planejamentos sucessórios que tem no seu cerne a instituição de pessoas jurídicas, as famosas holdings. As cotas são doadas, mas os direitos políticos e econômicos são reservados aos donatários, aos doadores, melhor dizendo. Pois bem, outros pontos que são relevantes são as cláusulas restritivas. As cláusulas, já disse, de incomunicabilidade, inalienabilidade e empenhorabilidade. Aqui vale dizer que no momento em que eu faço a doação, eu faço incidir a cláusula restritiva de inalienabilidade, ela por si só mesmo, isolada e sozinha, traz consigo as outras restrições de Impenhorabilidade e incomunicabilidade. No entanto, a recíproca não é verdadeira. Se eu tenho as outras duas e não tenho a inalienabilidade, eu não vou poder vender na condição de, 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 de donatário este patrimônio. Mas eles não vão se comunicar com o meu cônjuge, eventualmente se eu casar com um regime comunitário, de comer um parcel de bens, por exemplo, ou até mesmo no um regime de comunhão universal, se essa cláusula ela está. Referida no instrumento da doação e também ela não vai ser objeto de constrição para fim de satisfação de eventuais dívidas que eu tenha. Vejam que isso é muito importante, só que isso tem, por exemplo, no que tange a incomunicabilidade, ela tem uma eficácia em vida. Porque, imaginem que o pai doa para um filho um bem com incomunicabilidade, o certo é que esse bem em vida, pelo regime de bens, não vai se comunicar com o cônjuge desse filho. Agora, se esse filho vem a falecer, isso é um patrimônio particular dele. E sendo patrimônio particular, e considerando também que a cláusula de incomunicabilidade tem efeito em vida, Esse patrimônio, a depender da ordem da vocação hereditária, do regime de bens aplicável àquele casamento ou união estável, o cônjuge desse filho vai herdar aquele patrimônio que tinha a cláusula de incomunicabilidade, porque ela não tem os seus efeitos, a cláusula, após a morte. Então vejam que isso é importante. E para tentar fugir disso, a gente entra no último ponto, que é a cláusula de reversão. E essa cláusula de reversão nada mais é do que eu faço a doação para uma determinada pessoa, caso ela venha a falecer antes de mim, o patrimônio, ao invés de seguir o raciocínio lógico de sucessão desta pessoa que foi donatária e, consequentemente, para os seus sucessores, ela volta para mim, que foi o doador. Ela volta para a minha esfera de patrimônio. Veja que, com isso, a gente trafegou por várias espécies ou várias modalidades de doação, doação universal, doação inoficiosa, doação de ascendente para descendente ou entre cônjuges e também deu alguns contornos que revestem esses contratos de doação, algumas cláusulas que servem de artifício, que servem de uma estratégia muito boa no planejamento sucessório. Esse era o um recorte. Essa era a ideia de trazer alguma, alguns alinhamentos no que diz respeito à aplicação do contrato de doação. De novo, um contrato um, um unilateral, um contrato gratuito, que tem a liberalidade no seu cerne. Tudo, tudo isso aplicável ao planejamento sucessório. Havendo qualquer dúvida havendo, havendo qualquer tipo de indagação, não hesitem em buscar contato. Eu fico à inteira disposição de vocês. É muito bom conversar com a classe da advocacia, principalmente quando a gente está inserido num instituto tão prestigiado, num instituto que tem uma história por trás de si, que é o IARGS. Muito obrigado pela oportunidade e um forte abraço.